Gracias, hermano. Bienvenidos todos. Antes de iniciar la clase, yo pedí a Roberto que diera un breve saludo al grupo. Y buena. Sí, buenas noches, hermanos. Es un gusto estar aquí siempre. Eh, nomás un breve testimonio. Eh, nosotros, yo no soy pastor en León, asistimos Capillo como miembro. Ah, ella manda salud, ella está, se quedó ahí. Pero ella, eh, nosotros somos miembros ahí, no, no, eh, no soy el pastor. Eh, bueno, no sé qué tiene que ver con el testimonio, pero ya, ¿por qué dije eso? Eh, hay un hermano en nuestra iglesia que se llama Tony. Y él es un, como tiene, no sé, como 75 años, pero tiene mucho ánimo, eh, le gusta testificar, repartir folletos, todo eso. Él repara bicicletas para así juntar un poco de dinero. Eh, y él, él tiene, tenía como dos años de estar testificando a un señor que se llama Alfonso, Poncho. Eh, y le hablaba y como que no tenía ningún interés, nada, nada o sea, no, no, no le llamaba la atención el Evangelio, bueno, etc. Pero hace como dos meses, y más quizás, eh, platicó con Tony de que tenía problemas muy serios en su matrimonio, ¿sí? problemas muy, muy fuertes, o sea, tocó fondo, así como él mismo después lo expresó, tocó fondo, entonces hace... Nunca antes se había aceptado la, una invitación de ir a, a la reunión con Tony. Ahora sí, fue un miércoles, un miércoles en la noche, después de la, de la reunión de oración, habló con el pastor y aceptó a Cristo. La primera vez que llegó, no era la primera vez de escuchar el Evangelio, porque Tony le había, y había pedido oración por él varias veces en la oración. Yo sabía su nombre de Poncho por por, ese, por lo, las peticiones de oración de, de Tony pues fue salvo en esa noche y pues uno no sabe verdad si uno que realmente es de Dios o si nomás por una necesidad pero después de eso ha sido muy fiel en asistir las reuniones eh, de dos meses para acá ya comienza a llevar a sus hijos allá se ve muy animado y bueno gracias a Dios Él es, el, el trabajo ahí es lento no es entonces cuando hay una sola persona salva es un motivo mucho gozo, bueno en el cielo también ¿verdad? por uno <ríe> hay gozo en el cielo pero nomás eh, para que se gocen con nosotros de una persona más eh, que conoció a Cristo y que oren por él que él sea confirmado en su fe que siga caminando y que su esposa pronto sea salva también, bueno Dios les bendiga ¿no? pues Roberto Muy bien, pues continuamos con la clase acerca de los libros proféticos y vamos a iniciar con un uh, repaso. We'll start with a review, a little bit of review about what we talked about last week. Last week we had a little bit of an introduction. ¿Qué, ¿Qué dijimos que es un profeta? En, en una sola, una frase, una palabra, una frase. What did we say that a prophet was just in one phrase, one word? Un mensajero de Dios, exactamente los, los profetas son mensajeros de Dios they're messengers from God 
Y muy específicamente, ellos lo que hacen es, eh, son mensajeros que aplican el pacto, la ley. Eh, la, el pueblo de Dios, ah, en, en, en el caso de, los, de este tiempo que estamos viendo, no han cumplido con la ley. Entonces, ellos reclaman a la gente por no haber cumplido la ley, no, no guardar su compromiso en su relación con Dios, su, su lado del contrato, del pacto. Y anuncian los juicios que el mismo pacto anuncia y también anuncia la restauración que el mismo pacto anuncia después. Um, so the, the, the prophets, they're talking about reminding the people about what the law says and what they're supposed to be doing their their relationship, their contract, their covenant with God, and what how they're failing and what the judgments are that the, that the covenant promises, and uh, trying to get them to change so that they can avoid these punishments. Están, en primer lugar, tratando de ayudarles a evitar los castigos o las consecuencias, y si no, este, mostrarles qué les va qué les va a pasar, si no. Um, y aunque nosotros estamos bajo otro pacto, un nuevo pacto, como quiera, el carácter de Dios es el mismo. We're under a new covenant now, but the, God's character hasn't changed. Y vemos también en el Nuevo Testamento lo mismo, que Dios nos exige, nos llama a la obediencia y hay consecuencias, hay juicio para los que no aceptan el mensaje, para los que no obedecen. Para los que viven en una forma totalmente en contra de Dios. So there's the New Testament, even though we're under a different covenant, there are still, uh, God still wants us to obey, and He still uh, talks about what our obligations are in the New Covenant, and what will happen if people don't get into the New Covenant, and if they don't follow the New Covenant. Um, y vamos a ver un poco, de, un poco más de eso. Bueno, hablamos de la importancia de entender un poco del trasfondo histórico y la consecuencia histórica de los profetas. It's important to understand, if you understand the prophets, it's important to understand a little bit about the history of the prophets and that time period. Uh, hablamos de tres eras. We talked about three periods, tres periodos. Um, ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan de cuáles son? What are those three time periods? Ok, la, la monarquía dividida. Aquí, antes de esto, está el rey David, está Salomón. Por los pecados de Salomón, el reino fue dividido. En el norte está Israel, en el sur está Judá. Um, aquí, aquí vemos el reino del sur, donde está Jerusalén como capital. There we see the southern kingdom here, where Jerusalem is the capital. And where David's sons were the kings. Los hijos de David fueron los reyes aquí en, en, el, en el reino del sur. Y en el norte, eh, llaman el país del norte Israel. Y su capital en esta temporada es Samaria. Um, y es el reino del norte. A veces también usan el nombre Efraín. Porque Efraín fue uno de, los, de las tribus más grandes para hablar de... O Jacob, para hablar de este... Este lugar o este reino. So they also talk about the northern kingdom is Israel, the capital Samaria, and sometimes they use the word Ephraim or um, Jacob or sometimes even Joseph to talk about the northern kingdom as you're reading these. It's helpful to know that. Bien, entonces son tres eras. Aquí está la monarquía dividida. 
Luego Israel es conquistada por su pecado y desaparece prácticamente, van a Asiria. Judá dura un poco más de tiempo, aquí al 586 a.C., pero luego ellos también son llevados al cautiverio a Babilonia y pasan por el exilio, es el segundo periodo. El primer periodo, monarquía dividida, luego el segundo, exilio, y luego algunos regresan y este periodo se llama uh, el periodo después del auxilio. Muy creativo el nombre del... So here we have the exile after Judah is captured by Babylon and the people are taken to Babylon. And some people return and this time is called after the time after the exile. It's a very creative title. Okay. Entonces tres eras, más o menos son 300 años aproximadamente. Yo pongo Amos primero, a veces es difícil saber exactamente las fechas de los algunos profetas. Pero aproximadamente del 760 antes de Cristo al más o menos 460 antes de Cristo, más o menos 300 años de Amos a Malaquías ok um, ya vimos esto y luego hablamos de los tres imperios ¿cuáles son los tres imperios? what are the three empires that are important to know during this time ¿qué, qué dijeron? Pues, alguien dijo algo escuché la palabra Asiria es el primer reino y en el tiempo que vamos a ver hoy, con los profetas que vamos a ver hoy, Asiria es el imperio que está dominando. Y la amenaza es que Asiria, por los pecados del pueblo de Israel, Asiria va a venir y conquistar el territorio de, de Israel. Y es exactamente lo que ocurre años después. Pero pueden ver que cuando llegaron a su, a su apogeo, por decir... Es un territorio muy grande, un imperio muy grande. Y la capital es Nínive, que es aquí en el norte. Y Nínive es un, muy importante en la historia de Jonás. ¿Eh? So the, the first empire is Assyria. They're the ones that ended up conquering the northern tribes of Israel. And their capital is Nineveh. And obviously Nineveh is important to the story of Jonah. El segundo es Babilonia. En el segundo tiempo, un poco antes del exilio, y durante la primera parte del exilio, la capital, Babilonia. So Babylon is the second one, and they're the ones that end up conquering the southern kingdom of Judah. Ellos son los que conquistan al, al reino del sur, Judá. Y el tercer eh, imperio durante el tiempo de Daniel y después uh, es Persia, ¿verdad? Es también un territorio bastante grande, la capital Susa. So the third kingdom is Persia. So if you can kind of get an idea of these three kingdoms, it'll help you as you're reading to understand who's, who's dominating during these different time periods. Bien, como hicimos la vez pasada, vamos a estar de pie, vamos a decir todos juntos los libros, todos los libros, libros proféticos en orden como vienen en la Biblia. Todos en voz alta, así como vienen acá en la pantalla. Lo hacemos primero en inglés y luego en español. ¿Qué? Todos juntos, por favor. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Naum, Abacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Okay, so let's say them out loud now in English, everybody together. Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, 
Zachariah and Malachi. Some of those names are a mouthful. Okay, have a seat, please. Tomen su lugar. Algunos nombres bien raros, ¿verdad? pobres de nuestros profetas. Um, yo tengo un amigo Ageo. Tenemos a un amigo que se llama Ageo. Conocí, creo que una vez, una, un hombre que se llama Abacuc. Pobres muchachos, pero bueno. Bueno, hoy vamos a ver tres profetas. Estamos viendo los, los profetas en orden más o menos cronológico. En la Biblia no vienen precisamente en orden cronológico. Vienen más en, en orden del tamaño. Vienen los libros grandes primero. Esos libros grandes sí están en orden al, a, cronológico. Y luego vienen los libros más chiquitos y no están exactamente en, en orden cronológico. So we're going to look at... We're going to study the prophets in chronological order, more or less chronological order. In the Bible, they don't come in chronological order. They come mostly in order of size, sort of. There's some chronology order in the Bible. Okay, Amos. Vamos a ver Amos. ¿Quién fue Amos? Bueno, primero, Amos fue un pastor. Vamos a ver Amos 1.1. Amos 1.1. Let's open your Bibles. Amos 1.1. Okay, Amos 1 1 Ya Estas son las palabras de Amos Pastor de Tecoa Es la visión que recibió Acerca de Israel Dos años antes del terremoto cuando Usías era rey de Judá y Jer Jerobán, hijo de Joás, era rey de Israel. Gracias. Spanish. Who has it in English? Lorraine, do you have it in English? Oh, my goodness. French? <laughs> okay. ¿Quién, ¿Quién era o qué era Amos, según esto? ¿Qué era? Pastor, era pastor de ovejas. Ok. Uh, okay, okay. Well, we, we want to record it. That's what. The message of Angel, one of the shepherds of the Koa. That he received on behalf of Israel. It came to him in visions during the time of Uzziah, the king of Judah, and Jeroboam the second son of the king of Israel two years before the earthquake. Bien, nombres raros, otra vez, strange names. Jeroboam, hay dos Jeroboames, por si no fueras suficientemente difícil de entender hay dos reyes Jeroboam este es el segundo los dos son del reino del norte pero este es el segundo más viene más tarde there's two Jeroboams in the Bible this is the second one so that's why sometimes they call him Jeroboam the second alright uh, Tekoa era aproximadamente seis millas al sur de Belén si quieres ubicarlo él era de la tribu del sur él era de Judá he was from Judah Tekoa was a little town about six miles south of Bethlehem. Pero era profeta en el norte. Sí, era, era del sur, pero 
profetizaba en el norte. He was from the south, but he prophesied in the north. Eh, en el capítulo 7 dice que cultivaba higueras. Es, no exact, son exactamente árboles, higueras. Es un árbol como sicómoro, higuera, no sé cómo es, pero es otro tipo de árbol. He says in chapter 7 that he cultivated sycamore fig trees. Um, entonces tenía varios, tenía diferentes trabajos. Eh, era profeta del reino del norte, so he was the prophet of the northern kingdom. Profetiz, 7, 13 simplemente dice que profetizó en Betel, que es en el la parte sur de Israel donde era su centro de adoración, su templo principal o el altar principal de Israel donde adoraban a su Dios que llamaban Jehová pero no era Jehová era, eran, era un becerro uh, he prophesied in the town of Bethel which is where they, it was their worship center basically in the south of the northern kingdom um, but it was a false, it was a unauthorized place they named the God Jehovah, but he, they weren't worshiping God. They were worshiping a, a, goal, a, a calf. Right, would that be the word? Okay, cuando profetizó durante el tiempo de Usías, de Judá, y en el norte, donde él estaba, era Jeroboam II. Dos años de terremoto, antes del terremoto, quién sabe cuándo fue, no sabemos cuándo fue, pero Zacarías también hace referencia al mismo terremoto. Says, He, he prophesied during the reigns of Uzziah and Jeroboam. Um, two years before the earthquake, we have no idea when that was. It's also referenced in Zechariah. Pero aproximadamente en el año 760, pensando en cuándo fue, diferentes cosas que menciona ahí, más o menos en ese año. Approximately 760 before Christ. Y él fue contemporáneo de Oseas, Jonás e Isaías. He was a contemporary of Hosea, Jonah and Isaiah. Isaiah, this was during the beginning time of Isaiah's ministry. Um, bueno, ¿cuál fue el propósito de su ministerio? En, en pocas palabras, él denunciaba la injusticia hacia los pobres. But what was the purpose of his ministry? The main purpose is he denounced the, the northern tribes' uh, terrible treatment of the poor, injustice toward the poor. And he called people to live, practice justice toward the poor. Llamaba a la gente a practicar justicia hacia los pobres. Era un tiempo de mucha prosperidad que el profeta Jonás había profetizado. Estaban viviendo un tiempo de bastante prosperidad. Pero también de apatía espiritual y pues la gente aprovechaba de la gente pobre. There was a lot of prosperity. They were doing really well financially in the north, but at the same time, they were taking advantage of the poor, and there was there was a lot of spiritual apathy. Okay, um, so that gives you an idea of of, of the time period. Um, es interesante en los profetas. Eh, la Biblia enfatiza como dos diferentes cosas en cuanto a los pobres. The, the Bible talks about two different things in terms of how we should help. The poor. Uh, en primer lugar, lo que enfatizan los profetas es hacer justicia a los pobres, más que ayudarles, o sea, darles regalos, por decir. La Biblia habla de ser generoso con los pobres, pero los profetas hablan de, de cambiar la forma de tratar a los pobres, para que haya justicia en la corte, para que haya justicia en, su, en, en el trabajo. Um, the prophets talk about not giving the poor money as much as 
treating the poor with justice in the courts, in the legal system, um, and in, you know, in the places where they worked, not taking advantage of them. And so that's, what, that's the emphasis. Y realmente a la larga es lo que más necesita los pobres en cuanto a lo que los ricos hacen para ayudarles. Es un sistema justo, un mundo justo. That's what the poor most need in terms of what the rich can do to help them is a, a just system, at least according to the, to the Bible. Um, <clears throat> y claro, la Biblia también enfatiza el trabajo, la diligencia y todo eso, pero eso es del lado de los pobres que pueden hacer ellos. Pero cuando hay injusticia, ¿qué pueden hacer? Um, bien, vamos a la siguiente hoja ahí, la parte de atrás. Y vamos a hacer, para, para aprender un poco acerca de este profeta, vamos a hacer un, un pequeño estudio bíblico en, en el capítulo... Uh, bueno, vamos a empezar en el capítulo 3, 2. Vamos a leer 3, 2. Pero si quieres entender... Bueno, esta parte no está en sus hojas. Si quieres entender a los profetas, tienes que entender primero el, el ciclo de la historia, de su historia con Dios. Es muy importante eso. If you want to understand the prophets, it's important to understand the history of their relationship with God. I mentioned it earlier. This is not in your notes, so you may want to just write this down. Primero, hay un tiempo de redención cuando Dios los redime de Egipto y los mete al a la tierra prometida y hay prosperidad Dios les prospera Dios les bendice There's a, they, God redeems them from Egypt and then he takes them to the promised land and there's, he blesses them he prospers them there pero luego el pueblo de Dios es infiel but there in the promised land the people of God are unfaithful and the prophets pronounce judgment on them and they are judged they receive judgment the on all different ways, mostly from foreign invasions. Uh, los profetas les llaman al arrepentimiento, no se arrepienten en la mayoría de los casos, y pasan por un tiempo de juicio, que es el exilio, las naciones extranjeras invaden, 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 hasta que no quede nada. Pero el último paso es restauración, hay un restaura, una restauración, del, un remanente del pueblo de Dios, al final. Then there, but then... That doesn't end the story. The story ends with restoration of a remnant, a holy remnant of God's people. Y eso es el ciclo. Esto es el ciclo que está... Y, y nosotros estamos viendo en los profetas, mencionan en la letra A. Dios les recuerda de su pasado y luego les denuncia por su pecado y anuncia el juicio. Viene el juicio, pero también los profetas anuncian la restauración prometida. So the prophets, God through the prophets remind the people about all the wonderful blessings of all he's done for them and I took you out of Egypt and I blessed you but you're unfaithful so now you're going to be judged but a time of blessing will come. Uh, y esto se repite muchas veces en los profetas. Ahora, cuando tú estás leyendo los, un pasaje de los profetas es, te puede ayudar a identificar ¿Qué tipo de pasajes, qué, qué, qué contenido tiene el versículo? When you're reading the prophets, it's important, it can help you to understand what's going on, to figure out, in this verse, what are they talking about? And I'm going to give you five different categories to look for, that are sort of similar to the, the, the previous ones I just gave you. Y esto está en sus hojas, ahí, las, del número uno al cinco. Primero, relación. The first one is relationship. God often talks about their relationship 
from the past. You know, how I loved you, I cared for you, I redeemed you, I blessed you. Dios les recuerda del pasado y de su relación con Él. Vamos a ver Amos 3, 2. Let's look at Amos 3, 2 and look at an example of this. Amos 3, 2. Amos 3, 2. ¿Lo tiene aquí? A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Entonces, uh, ahí les recuerde su relación de todos los pueblos, solo a ustedes los he conocido. O sea, solo con ustedes he tenido una relación como, como la que tenemos. No tengo esa misma relación con otros. You only have I chosen of all the families of the earth. Therefore, I will punish you for all your sins. So, so he reminds me, he said, we have a special relationship. You are the only ones I've actually chosen. And that's why I have to punish you. But that's what he's reminding them of here. In this verse, he talks about their relationship. En este versículo habla de su relación. Y estás leyendo los profetas y así, así Dios les recuerda muchas veces de eso. Bueno, vamos, a, vamos ahora al capítulo 5 y vamos a centrarnos ahí por un, un momento y vamos a ver los siguientes tres, las siguientes tres categorías. Luego Dios les habla de su pecado, les acusa de su pecado, algo, uh, bueno, les acusa de su pecado. Vamos a leer Amos 5, del 10 al 12. So let's read Amos 5, from 10 to 12, and let's see what, what are the sins that are mentioned Here, Amos 5, 10, Amos 5, 10 to 12. Uh, Dice, ellos aborrecieron eh, al Repentor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto abominaron. Por tanto, puesto, de, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, Edificaste cosas de, de piedra, casa de piedra, perdón, labrada, mas en él, en las en él, en, mas no las habitarás, eh, plantaréis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas, porque yo sé de, de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, Sé que apliquéis al justo y recibís co cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Entonces, ¿cuáles son los pecados que menciona aquí en estos tres versículos? ¿Cuáles son los pecados que menciona? Rebelión, ¿qué, ¿Qué más? ¿Qué? Violación, ¿de qué? Del pacto, ¿ok? Y de justicia, ¿qué más ven ahí? ¿Qué pecados menciona aquí? ¿Vale? Ok, afligen al justo, o sea, en vez de ser, declarar en la corte a, al que está bien, tú estás bien, le declaran culpable. Y probablemente la idea aquí, a lo mejor también es un justo pobre. Y reciben del rico un soborno y pervierten la justicia y pierde el pobre por, por causa del dinero por causa del, y se hacen ricos por lo mismo 
entonces es muy específico aquí. Escuché el testimonio de, de una persona que trabajaba para un juez y decía que el juez recibía cajas de dinero y el trabajo, parte del trabajo de ella era contar el dinero que recibía el juez y él, él, el, 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 la justicia que él hacía para empezar estaba mal por todo el dinero que él recibía él, él pasaba por alto los delitos de estos criminales esto fue antes de esta crisis esta última vez que fue hace algunos años y aparte sus sentencias dependían de su humor ese día, si venía de mal humor la sentencia muy fuerte decía, nos dijo que este una vez estaba el caso de un señor que había robado unas sudaderas de un tianguis y le dio como 5 o 10 años en la cárcel. O sea, algo exagerado, porque venía de mal humor. Ahora, como ella podía hacer lo que ella quería ahí, ella cambió la sentencia y luego hizo que firmara el juez. Y... O sea, eso fue otra parte de la injusticia. Ella podía realmente manejar todo. Él, él casi dejaba todo en su mano. So we're talking about this, this unjust judge, really an unjust judge who received boxes of money that the secretary had to count and uh, luego se divorció él, él, él era un hombre malo o sea porque hay, hay personas que son corruptas pero a lo mejor en ciertos contextos pueden ser buenos pero este hombre era malo se divorció o su esposa le, le, le divorció y le quitó el derecho de ver a sus hijos y por eso él, él dijo yo voy a meter a ella y a toda su familia en la cárcel y lo hizo His wife divorced him, took the rights of seeing the kids away, and he said, I'm going to put you all in jail, You're, you and your family, his wife's family, and he did. So, you know, I mean, talk about the injustice, you know, just pers personal vengeance, using the justice system for, for personal vengeance. Y así era la situación aquí. Mucho dinero, pero mucha opresión de los pobres. Y la ley habla mucho, si tú lees... Éxodo y, y Deuteronomio habla mucho acerca del justo trato de los pobres. Bastante. The law talks a lot about how we are supposed to treat the poor justly and properly and not, not take bribes and not uh, let the rich do whatever they want to do just because they have money and give the judge money and the poor just get trampled on. Um, <clears throat> Y Amos dice, ya llegó el tiempo y van a ser juzgados por lo mismo. Bueno, ¿cuál es el, la siguiente uh, categoría de, de tipo de profecía? O, bueno, categoría dentro de la profecía es una exhortación. Dios les pide hacer algo. A veces, encontramos en las profecías, Dios les dice, hagan esto. Sometimes God then exhorts them to do something, to some form of obedience. Aquí el pasaje que tenemos es Amos... Um, 5, 6 y también 14 y 15. ¿Ok? Amos 5, versículo 6 y 14 y 15. Amos 5, 6 y 14 y 15. These are some pretty 
well-known, famous verses here. I think the ones I'm thinking of. Uh, <coughs> Yo lo voy a leer. Amos 5.6, en la nueva versión internacional, dice así. Busquen al Señor y vivirán. No sea que Él caiga como fuego sobre los descendientes de José. Aquí está usando José como para hablar de Israel. Fuego que devore a Betel, donde estaba el centro de adoración pagana, sin que haya quien lo apague. ¿Okay? Y 14.15 Busquen el bien y no el mal, y vivirán. Y así estará con ustedes el Señor Dios Todopoderoso, tal como ustedes lo afirman. Odien el mal y amen el bien. Hagan que impere la justicia en las tribu los tribunales. Tal vez así el Señor del Dios Todopoderoso tenga compasión del remanente de José. Otra vez usando José como para hablar del, del país del norte de Israel. Ok, let me look this up. Um, Amos 5, we're going to read verses 6 and then verse, uh, 14, verses 14 and 15. <clears throat> okay, Amos 5, 6 says... Seek the Lord and live, lest he break out like a fire in the house of Joseph. Joseph here is referring to the, the northern tribes. And it devour with none to quench it for Bethel. Bethel is the, the center where the pagan worship was focused. O you who turned... Oh, let's wait. Let's go to 14 and 15. Seek good and not evil, that you may live. And so the Lord, the God of hosts, will be with you as you have said. In other words, they were saying that God was with them, but he wasn't. He said, if you obey, then he will be with you. Hate evil, love good, and establish justice in the gate. The gate was where they, where they had their court system. It's like saying the, the you know, in, in the court. Um, it may be that the Lord, the God of hosts, will be gracious to the remnant of Joseph. Joseph. Entonces, lo que les pide hacer, hacer el bien. Busquen al Señor. Obviamente, buscar, entender lo que Él quiere. Buscar una relación verdadera con Él y... Hacer justicia en la corte. En cambio, en la forma de hacer justicia. So what does God ask them to do? Do good, hate evil. Pretty simple, you know, choice there. And uh, to to bring righteousness into the legal system that they have. Um, bien. Luego, si no hacían esto, si no hacían caso a Dios, había una amenaza de castigo. If they didn't obey God, then there was a, uh, a promise or threat of some form of punishment. Aquí vamos a leer en los versículos 16 y 17 de Amos 5. Let's read Amos 5, verses 16 and 17. Amos 5, 16 and 17. Do you have the Spanish there? Can you read? Por tanto, así dice el Señor, el Señor Dios de los en todas las plazas hay llanto y en todas las calles dicen ay, ay. Llamen al abuelo al lavador y a la meditación a los que saben llamar. En todas las vidas habrá llanto porque pasaré por el medio de ¿Se acuerdan lo que dije la vez pasada? A veces las profecías vienen en forma de un lamento, como un funeral. Y esa palabra hay, es algo que decían en los funerales. Entonces, ¿qué, ¿qué dice que va a pasar si no hacen caso a esta exhortación a, a cambiar? 
¿Qué va a pasar? Suffering, llanto, ¿por qué? Porque van a llorar. Si es un funeral, ¿qué, qué ha pasado? Muerte, o sea, invasión, la idea es van a invadir y va a haber muerte por todos lados y todos van a salir llorando. Y destrucción de las viñas y todo. Ok, ¿tienes algo? Okay, Therefore, this is what the Lord says, Behold, I There will be wailing in all the streets and cries of anguish in every public square. The farmers will be summoned to weep and the mourners to wail. There will be wailing in all the vineyards, for, for I will pass through your midst, midst of the Lord. So it's going to be like, a, it's going to be like so many funerals that everybody is going to be crying. Tantos funerales que todos van a estar en la calle llorando. ¿Sí? Porque por la invasión que va a pasar. Es algo muy serio, algo muy, muy fuerte. Pero eh, los profetas nunca dejan todo así. Amos es, el que, es uno de los libros que tiene menos profecías, de, por decir, de restauración. Pero como quiere, el libro termina con una promesa de restauración. Vamos a ver, no viene aquí en, en, en Amos 5, pero vamos a ver Amos 9... Vamos a ver Amos 9. Let's look at Amos 9, verses 11 to 15. Amos is the, actually one of the books that has the least amount of promises of restoration. But it's there, and every prophet, almost every prophet, has some promise, at least the ones that talk to God's people, that after the punishment, there will come a time of blessing, and, and I will have a people that loves me, obeys me, and it's blessed, and it's in my kingdom. Voy a tener un pueblo que está en mi reino, eh, a lo mejor un remanente pero va a ser santo va a obedecerme y van a ser muy bendecidos ok Amos 9 del 11 al 5 yo lo voy a leer aquí así lo puedo encontrar ok Amos 9 11 al 15 dice así en aquel día levantaré la choza caída de David ¿Qué significa eso va a levantar el linaje de los reyes hijos de David Repararé sus grietas, restauraré sus ruinas y la reconstruiré tal como era en días pasados, para que ellos poseen la, el remanente de Edom y todas las naciones que, lleven, que llevan mi nombre, afirma el Señor que hará estas cosas. Vienen días, afirma el Señor, en los cuales el que hará alcanzará al segador y el que pisa las uvas al sembrador. Los montes destilarán vino dulce el cual correrá por todas las colinas o sea que va a haber mucha abundancia de cosecha mucha abundancia restauraré a mi pueblo Israel ellos reconstruirán las ciudades arruinadas por el castigo y vivirán en ellas plantarán viñedos y beberán su vino cultivarán huertos y comerán sus frutos plantaré a Israel en su propia tierra para que nunca más sea arrancado de la tierra que, le di, que yo le di Dice el Señor tu Dios. O sea, termina el libro prometiendo, pero el fin no es castigo. El fin es mi pueblo viviendo bajo mi bendición. Sí, abundancia, el rey, el hijo del rey David va a estar reinando sobre ustedes. Um, ok, let's read Amos 9. Amos ends with a, with a beautiful promise of prosperity and restoration. Verse 11. In that day I will raise up the booth of David that has fallen. In other words, David's sons, his, the kings uh, a king will come back to reign that's the son of David 
and repair its breaches, raise up its ruins, and rebuild it as in, as in the days of old. That they may possess the remnant of Edom and all the nations who are called by my name. O sea, otras naciones también van a entrar al pueblo de Dios. Porque dice las naciones llamadas por mi nombre. Other nations are also going to enter into God's people. 13. Behold, the days are coming, declares the Lord, when the plowman shall overtake the reaper and the treader of grapes, him who sows the seed. The mountains shall drip sweet wine and all the hills shall flow with it. In other words, there's going to be abundance, abundant harvests. You know. Uh, I will restore the fortunes of my people Israel, and they shall rebuild the ruined cities and inhabit them. They shall plant vineyards and drink their wine. They shall make gardens and eat their fruit. I will plant them in their land, and they shall never again be uprooted out of the land that I have given them, says the Lord your God. And that's how the book ends, with promise of blessing. And that's how the Bible ends, right? <clears throat> There's judgment, but after the judgment, La Biblia también termina así, con juicio, pero después... Abundancia, bendición para el pueblo de Dios. Bien, esto es el libro de Amos. Rápidamente, bueno, no voy a, a, a hablar de todo lo que viene ahí en la letra E. I'm not going to talk about everything that's in letter E there. Pero hay varias, este, varias cosas que pueden ver. Uh, él habla del día del Señor. He talks about the day of the Lord. I mentioned that last time. Uh, el día del Señor es el día cuando Dios hace lo que Él quiere. Justicia para los malos. Bendición para su pueblo. Justice, uh, God will come one day and He will do what He wants. And it won't be the way people want it to be. It's going to be justice uh, for good and evil. He's going he's to judge evil and He will reward the good. And from that time on, there will be a time of justice. ¿Qué aprendemos en Dios del mensaje de Amos? What do we learn about God from the message of Amos? ¿Qué, qué piensan ustedes? ¿Qué aprendemos acerca de Dios y cómo es Dios y cómo se relaciona con nosotros a través del libro de Amos. What do we What do we learn about God, what He's like, and how He relates to His people from just this little bit that we've seen from the Book of Amos? Es justo. Dios es justo. God is just. Y exige justicia. And He He demands righteousness, right? Así dice en Segundo de Pedro tres. 5, 15, no me que esperamos un nuevo cielo y nueva tierra en que habite la justicia. We await a new heaven and a new earth, says Peter in 2 Peter 3, where uh, righteousness, where justice dwells. Okay. ¿Qué más aprendemos de Dios? Mm -hmm. yeah. Yeah. A veces decimos, basta. Señor, oye, ¿cómo vas a dejar? ¿Por qué dejas todo esto pasar? Y, pero viene un día cuando dice, ya, hasta aquí. You know, sometimes we think, well, God, why are you, why don't you do justice? Why do you let all these things happen? Well, there will be a day when justice will be done. <coughs> And his patience right now means mercy. Su paciencia ahorita significa misericordia. Misericordia. ¿Qué más aprendemos? Otra cosa que aprendemos de Dios es que Él habla. Él se comunica con su pueblo, les trata de ayudar. Y esperó siglos para darles, darles el castigo merecido. Es misericordioso. Pero es comunicativo. O sea, Dios les dijo, eso es lo que quiero, eso es lo que va a pasar. No, no dijo, bueno, ni modo, ya les dije, hace la ley, ni modo, les va a pasar lo que les va a pasar. Pum. No, él, él comunica, Él habla directamente, es directo Dios. 
God, God communicates directly with his people and says what's going to happen. And, and he doesn't just say, well, I told them hundreds of years ago in the law and it's their fault that they don't know what's going to happen. He talks to them. He, he gives them a chance. He's patient. He's merciful. But he communicates with them. Y es algo importante de ver eso de Dios. Y obviamente lo que va a perdurar es la voluntad de Dios. What's going to last into eternity is God's will. God's will will be done. God's will will be done. Um, en el Nuevo Testamento, bueno, la, la, el pasaje que leímos de Amos 9, eh, Santiago lo cita en el famoso concilio de Hechos 15, y él justifica la entrada de los gentiles al pueblo de Dios por ese pasaje que leímos, que eh, el, rey, el hijo de David viene... Dios va a restaurar el, al, al reino de David y van a entrar las naciones. Eh, y eso está en Hechos 15. We have that the New Testament uses one of these passages that we read where it talks about the son of David coming, you know, his ruins being built up, which means his rule will be reestablished. And this is through Jesus. And when that happens, the nations will come in. And James says in Acts 15, This proves that the Gentiles can come into God's people. That's what this was prophesied many, many years ago. Okay. Bien, vamos rápidamente al libro de Jonás. Y esto es una historia muy conocida, así que no vamos a pasar mucho tiempo aquí. Aparte no tenemos tiempo. We're going to talk very briefly about Jonah. Okay, Jonah. Uno de los... Videos favoritos ahorita de Sammy es el, el video de Jonás de los VeggieTales. Y está muy bien hecho, está muy bien hecho porque comunica el mensaje. La oruga que sale al final del libro de Jonás viene siendo su amigo durante, durante la película. Y es, es bueno, es, comunica el mensaje de, de Jonás a través de la película. One of Sammy's favorite current movies is the Jonah movie done by VeggieTales. And it's actually pretty well done. They actually communicate, you know, with a lot of creativity, obviously. Um, ¿Quién fue Jonás? Él era del, de un pueblo cerca de Nazaret, en el norte. Él era de la, de la zona del norte. Era profeta al la, el reino del norte. He was a prophet. Who was Jonah? He was a prophet to the northern tribes. And he was from the north. He was from a town near Nazareth. Um, but the book of Jonah talks about how he prophesied to Nineveh. El libro de Jonás habla de cómo era profeta a Nínive, que era capital de Asiria, el reino enemigo del pueblo de Dios. Right? It was the, he was sent to prophesy to Nineveh. And what does he say when God sends him? Well, what does he do? What does Jonah do when God sends him? Obviously, well, I mean, everybody knows the story. About I mean, I've, I thought about this real time. Why didn't he just stay where he was? I mean, why did he try to get away? But for some reason, he thought he could get away from God by leaving Israel and you know, going as far away as he could, like to Spain or wherever it was he was trying to get to. Trató de huir de la presencia de Dios cuando Dios le dijo, quiero que vayas a la capital del territorio enemigo, pagano, Nínive, y prediques ahí. Pero el tema del libro de Jonás es que Dios tiene compasión aún de otras naciones, aún de sus enemigos. The theme of the book of Jonah is that God has compassion on other nations, even on his enemies. Sobre la gente que menos pensamos que merece la misericordia de Dios, Dios tiene compasión aún de ellos. Los que no merecen, los que son crueles. You know, even the cruelest, worst, most evil people, 
God even has compassion on them because this was the example of the worst people you could imagine. Um, el libro termina con esta pregunta, lo que tienen en sus ojos ahí, Jonás 4.11. Y el libro termina con una pregunta, no termina con una conclusión y Jonás se arrepintió y dijo, sí, Dios tiene razón, no. Termina con una pregunta. No debo tener compasión de ellos y así termina el libro. Porque está enseñando al pueblo de Dios, no debo yo tener compasión de, de otras personas, no solo de ustedes. The, the book ends, doesn't end with a conclusion where Jonah repents and says, you know what, God, you're right, I was wrong. It just, we don't know what happened to Jonah after that, how, what, he, what happened to his heart. Um, but it ends with the question, shouldn't I have compassion for this great city, Nineveh, with all these people and animals? Um, <clears throat> and, and a lo mejor puedo dar un poco más de tiempo para esto después pero en, en Éxodo 34 él cita en Jonás 4.2 él cita un pasaje de la ley de Éxodo 34 y utiliza una palabra en Gesed que Dios es Dios de amor abundante que es una palabra muy clave para el Antiguo Testamento como se repite muchas veces en, en los profetas lo voy a mencionar después Um, pero Jonás tenía su doctrina correcta, pero su corazón estaba mal, sus intenciones y su propósito estaban mal. Jonás' doctrine was perfectly correct. In fact, he said, I didn't want to go to Nineveh because I knew you would be merciful to them, because I know who you are. So he knew God, who knew who God was, but he, he wasn't like God. Él sabía que Dios era misericordioso y dijo, yo sabía que ibas a tener misericordia de ellos. Yo sabía que no les iba a castigar. Por eso no quería ir. Y conocía a Dios, pero estaba mal su corazón. No era como Dios. He, he knew God, but he wasn't like God. And that's, that's the danger for us, to know God, or to know about Him, but not be like Him. Um, And that's the, that's the challenge of this book. Es interesante que en el Nuevo Testamento, Jesús dice que en el día del juicio, Nínive, el pueblo de ese día, va a levantarse en el día del juicio y condenar a los de Capernaum y los, las ciudades donde predicaba Jesús y decirles, ustedes son condenados porque nosotros nos arrepentimos con Jonás y vino Jesús que es mejor que Jonás y ustedes no se arrepintieron y los van a condenar. Y les va a ir peor. Que, que otras ciudades. Um, in, it's interesting in the New Testament, Jesus says that that uh, the people of Nineveh are going to stand somehow. They're going to be at the judgment and condemn the people of Capernaum and the places where Jesus preached and condemn them because they didn't repent where Nineveh did repent. And they said we repented, and it was just Jonah who was a terrible prophet. Nosotros nos arrepentimos y Jonás era un profeta terrible. Y ustedes tenían a Jesús y no no se arrepintieron. Ok, rápidamente Oseas, 20 minutos para Oseas. Oseas era el profeta fresa. Oseas. Ok. Can't, can't translate that one. Ok, bueno, el siguiente. Eso no es original conmigo. Ay. 
Bueno, ¿quién fue Oseas? No sabemos. No sabemos eh, mucho de dónde era. Eh, probablemente era del norte, pero no sabemos. Pero sí sabemos que era profeta al país del norte. Después vamos a ver acerca de esa palabra, Jesús. Um, we don't know much about who Hosea was. We know a little bit about his family, but we don't know where he was from. You know, probably he was from the north. He was a prophet to the northern tribes, right? A much, probably a longer period than Amos, um, toward the beginning of the time when Isaiah was preaching. Era, uh, Isaiah was in the south and Hosea was in the north. Isaías estaba en el sur, en Jerusalén, profetizando. Empezando en este tiempo y Oseas estaba en el, en el norte. Um, ¿Cuál era su propósito? Condenar la infidelidad de su pueblo. Llamarles al arrepentimiento. Y la infidelidad significaba uh, su adoración de ídolos y también que dependían de otras naciones por su protección. Um, Hosea condemned the unfaithfulness of God's people um, and called them to repentance. And what did that unfaithfulness mean? And unfaithfulness meant worshiping idols and depending on other nations for their protection instead of depending on God. En vez de depender de Dios, pagaban a Siria o a Egipto para protegerlos. Y en vez de decir Dios, protégenos tú, bendícenos tú. Pero ellos iban con otros, otros, otras naciones. Um, <coughs> o sea, es el más largo de los profetas, uh, lo que llaman profetas menores, es el más largo. This is the longest of what's called, what are called the minor prophets. Um, vamos, a, vamos a leer en... Oseas 2. Oseas 2. Vamos a leer Oseas 2. En Oseas 1 vemos que Dios le, le llama al parecer a casarse con una prostituta. ¿Por qué? Porque la relación entre Dios y su pueblo es como un matrimonio. Y Dios dice, ustedes están actuando como una prostituta. No solo como adúltera, sino como prostituta. ¿Por qué? Porque... Uh, bueno, y aún son peores que prostitutas porque ellos pagaban a las otras naciones por sus beneficios. Um, God compares his relationship to Israel with as a marriage and uses Hosea's marriage to his prostitute wife as an example. You guys are just like this marriage. Um, dramático, dramático. O sea, aquí vemos que el profeta actuaba su profecía. Here we see how This prophet acted out his prophecy. Y nombró a sus tres hijos nombres que eran nombres de juicio. And he named his three children names that meant judgment. His first child was named Jezreel, which had to do with judging one of the, the dynasty, the, the king that was there at the time. Su primer hijo se llamaba Jezreel, que tenía que ver con juicio contra la dinastía, los reyes que estaba ahí por algo que habían hecho. Y su segundo, creo que era hija, uh, se llamaba no misericordia llama a tu hija no misericordia ¿por qué? porque no voy a tener misericordia de Israel name your second child no mercy because, why? because I will not have mercy on Israel um, because of their sins name your third child not my people 
Why? Because you don't act like my people. Na, llamen a su nombre, tu, ter, su tercer hijo, uh, no pueblo mío, porque ustedes ya no son mi pueblo, los estoy rechazando con mi pueblo. Y cada vez que él llamaba a sus hijos en público, el pueblo recordaba de su profecía. Every time he talked to his kids in public, they remembered this word of judgment. Uh, a very dramatic, you know, difficult for Hosea. Wow. Uh, pero dramático. Pero vamos a ver aquí en, en Oseas 2 un pasaje que habla muy dramáticamente acerca de su infidelidad. Déjenme agarrarlo aquí. Oseas 2. Ok, let's look at Hosea 2 and we're going to read something about that describes the unfaithfulness of the people of Israel at the time. I can find Hosea. <clears throat> All right. Hosea 2, and we're going to read, start at verse 5. Vamos a empezar con el versículo 5. Oseas 2, 5. Dice, uh, Su madre, Dios está hablando al pueblo de Dios. Dice, su madre es una prostituta. La que los concibió es una sinvergüenza. Pues dijo, quiero ir tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi vino, mi aceite, mis bebidas. Y sus, que eran sus amantes, sus amantes eran sus títulos, pero también otras naciones. Iban y, y pagaban a otras naciones para recibir protección y bendiciones, beneficio. Y ellos decían, ustedes, los ídolos, son los que proveen mis, todas las bendiciones que disfruto. Ellos decían, uh, seis, por eso, les, por eso les cerraré el paso con espinos. La encerraré para que no encuentre el camino. Con ardor perseguirá a sus amantes. Y al no encontrarlos dirá, prefiero volver con mi primer esposo, o sea Dios. Porque antes me iba mejor que ahora. Ella no ha querido reconocer que soy yo quien le da el grano, el vino nuevo, el aceite. Yo le he multiplicado la plata y el oro. ¿Y qué hizo con ellos? Falsos dioses. O sea, su infidelidad ahí. So, this is pretty dramatic here. Hosea 2, 5 to 8 says, For her mother is played the whore, is like a prostitute. She who conceived them has acted shamefully. For she said, I will go after my lovers. Who are her lovers here? The lovers of the idols and the lovers of these other countries that she's paying to, for protection. Um, and she says about the, the, the idols, you know, I will go after my lovers who give me my bread, my water, my wool, my flax, my oil, my drink. In other words, you guys provide for me. Therefore, God says, therefore I will hedge her way with thorns. I will build a wall against her so that she cannot find her path. She will pursue her lovers but not overtake them. Then, and she shall seek them but not find them. Then she shall say, I'll go and return to my first husband. For it was better for me then than now. She did not know that it was I who gave her the grain, the wine, the oil, and who lavished on her silver and gold, which she used for Baal. Um, muy dramático ahí la, el, el ejemplo de cómo ellos decían a sus ídolos, ustedes son mis proveedores, ustedes me proveen todas esas riquezas. En vez de reconocer, es Dios que me ha dado todo lo que tengo. Y, y Dios dice, ustedes son infieles y por eso les voy a, les voy a castigar. So they were, they were saying to their idols, you are my, you're the ones that provide everything I have, you know, instead of saying, God, you're my provider. Um, 
Very sad, very difficult. Hay, hay muchas uh, frases muy célebres o muy dramáticas o imágenes dramáticas aquí en el libro. Por ejemplo, dice que buscaban el... Bueno, tengo que... No me acuerdo cómo es en, 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 en español. Tengo que ver. 8-7 dice... Uh, sembraron vientos y cosecharán tempestades. You know, you've sown the wind and you have reaped tornadoes. You, know, you went and you went out and did your thing, but it came back to you ten times worse. You know, um, otra, otra imagen dice, su amor es como la, la neblina de la mañana que desaparece así. Así es tu amor por mí, dice Dios. In 6, 4. In six, chapter 6, verse 4, he says, your love to me is as, is as dur durable as the fog in the morning that comes and goes like that. The wind blows it away and it's gone. That's what your love is like to me, this fog, you know. Um, <clears throat> en Mateo, en la letra D, ahí en sus páginas, cómo utiliza el Nuevo Testamento el libro de Oseas, es interesante que eh, muchas veces, a veces tenemos el concepto de que el Nuevo Testamento cumple, o Jesús cumple las profecías, porque son promesas que los profetas hicieron y se cumplen. O sea, Dios dice, voy a hacer esto, como lo que leímos en Amós. Voy a levantar la choza de David. Eso es una promesa que se cumplió después. Uh, sometimes we think that the prophecy, or that the Old Testament is fulfilled in the New Testament, especially in Jesus, because it's a promise that has been fulfilled. And we read the promise in Amos. I'm going to rebuild David's tent, meaning I'm going to, you know, I'm going to bring back a king from the line of David, and that's going to bring blessing and prosperity. But here in, in Hosea, vamos a ver Oseas 11.1. Let's, let's read Hosea 11.1. 1. It's a very simple verse. Aquí no es una profecía. Simplemente es una descripción, lo que vimos de una de las categorías, de la relación entre Dios e Israel en su historia. Dice Oseas 11.1. Uh, Desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más lo, ama, lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a sus falsos dioses y quemaba incienso a sus imágenes. Okay. Hosea 11.1 and 2. When Israel was a child, I loved him. God is talking again. Like I told he said he mentions his relationship in the past, trying to remind them. This is where, where you came from. And out of Egypt, I called my son. In other words, he's reminding them, I redeemed you from Egypt. Yo los redimí de Egipto. Dios está recordándoles. No es una promesa. This is not a promise about the future. This is talking about the past. <clears throat> Pero, ¿se acuerdan dónde se menciona esto en el Nuevo Testamento? ¿Alguien sabe? You guys remember where this is mentioned in the New Testament? Or who mentions it? Or what, what story it fulfills? Anybody besides the right? Que, ¿se acuerdan en el Nuevo Testamento uno de los evangelios dice que esta profecía fue cumplida con Jesús? ¿Pero se acuerdan cuándo? Not John, you got four chances to get. <laughs> cuando 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 José y María fueron a Egipto y regresaron y Mateo dice esto es para cumplir la profecía de Oseas que dice tal y tal y tal de Egipto llamé a mi hijo. So when when Jesus was taken by Joseph and Maria to Egypt and then the angel said to go back to to uh, to the land of Israel. Matthew says, this fulfills the prophecy that was given by Hosea, um, out of Egypt I've called my son. 
Pero como digo, no es una promesa. Entonces, ¿en qué forma cumple la profecía? Porque Israel, el Hijo de Dios, fue llamado de Egipto. Jesús también, Hijo de Dios, fue llamado de Egipto. Y Jesús está actuando como el verdadero israelita. Mateo está diciendo, en Jesús vemos lo que Dios quería para Israel. Jesús cumple lo que Israel debía de haber sido. Su hijo, pero ahora Jesús en vez de ser idólatra, es fiel. Eso viene, eso es obvio por la historia de Jesús. So, the, the, the story is fulfilled in, in the sense that Jesus um, is like Israel, and he's the true Israelite, he's the true and faithful Israelite, as opposed to what Israel was like. Um, lo vemos en la tentación también, estuvo 40 días tentado por el enemigo en el desierto, igual que Israel fue tentado por 40 años en el desierto. Una situación parecida, cumplida ahora en forma correcta en la vida de Jesús. The same in the temptation in the desert. Jesus was tempted 40 days in the desert, Israel was tempted 40 years in the desert, except that Jesus was faithful and he proves to be the true. He's doing what Israel was supposed to do. He's fulfilling the purpose of the people of Israel. Pues algunas profecías se cumplen de esa forma. Um, otra cita muy importante en el, del libro de Oseas, que Jesús dice dos veces, otra vez del libro de Mateo, misericordia quiero y no sacrificio. En Hosea 6.6, 6, uh, he says, I, want, I desire mercy, this is the word chesed again, uh, faithful love, not sacrifice and Jesus twice quotes this verse in Matthew ¿por qué lo cita dos veces Jesús en Mateo? porque Mateo enfatiza mucho la misericordia de Dios y que lo que Dios quiere que nosotros hagamos es misericordia unos a otros Jesús está enfatizando su mensaje por decir está basado en en Oseas está diciendo mi ministerio el principio que viene del ministerio viene de Oseas, donde el pueblo de Dios um, sacrificaba, iba al templo, hablaba, oraba, pero su vida no, no, no reflejaba la ley, no reflejaba a Dios, el carácter de Dios. No eran misericordiosos, no amaban, no eran fieles. Y lo que quiero más que sacrificio es su fidelidad, es su amor, es su, es su este, misericordia. So just like in Jesus' day where the people went through the actions of being religious but they acted but their lives didn't reflect God the same thing happened in Hosea's day um, they went through all the rituals and prayed to Jehovah and prayed to Yahweh and prayed to God and, but they were, they were unfaithful and Hosea says I don't, what I most want isn't that you come and sacrifice to me what I want is for you to be merciful to each other Uh, I want you to love each other. I want you to be just. You know, that comes in Micah later. Um, y Jesús dice, esto es importante. Y lo dice a quién? A los fariseos. Jesus says it to the Pharisees. Right? Um, entonces se refleja el mismo, la misma actitud en el pueblo del día de Oseas que la actitud de la gente en el día de Jesús. Y hasta Jesús les dice, generación que, crédula y adúltera lo repite muchas veces ¿de dónde viene eso? de Oseas Jesus calls the, the, the people of his day uh, adulterous generation why? because he's, he's repeating exactly what Hosea said to his people you guys are unfaithful unfaithful um, pero como siempre 
hay varias promesas de restauración, varias promesas de, de este sí, de restauración. Vamos a la siguiente página, no vamos a repasar todo, todo aquí. De hecho, yo les animo, si pueden, que tomen un día en su tiempo devocional y contesten estas preguntas en la última página. Uh, answer the questions on this last page. Vamos a ver Oseas 11. Let's, let's look at Hosea 11 to finish. Vamos a ver la promesa con que termina uh, para terminar la noche aquí. Oseas 11, del 8 al 11. Let's look at Hosea 11, uh, 8-9. Oseas también en Oseas Dios se comunica de una forma muy apasionada. Como un esposo que ha sido engañado. Ah. O sea, es 11, empezando con el 8. ¿Cuál es la promesa aquí? ¿Cómo podría yo entregarte Efraín? Hablando de Israel. ¿Cómo podría abandonarte Israel? Yo no podría entregarte como entregué a Adma. Yo no podría abandonarte como a Cebollín. Esas son ciudades que fueron juzgadas junto con Sodoma y Gomorra. No, no, puedo, no puedo castigarles como castigué a ese pueblo. A Sodoma y Gomorra, Gomorra y sus pueblos. Uh, dentro de mí el corazón me da vuelcos. Y se me conmueven mis entrañas. O sea, Dios no es un Dios que le gusta castigar. Menos a su pueblo. Dice, me, me, me duele, me, me conmueve mi corazón al pensar en castigarles. Um, nueve, pero no daré rienda suelta a mi ira, no volveré a des, destruir a Efraín, porque en medio de ti no está un hombre, sino que estoy yo, el Dios Santo, no atacaré la ciudad. El Señor rugirá como león y ellos lo seguirán. Cuando el Señor lance su rugido, sus hijos vendrán temblando de occidente. Vendrán desde Egipto, temblando como aves. Desde, vendrán desde Asiria, temblando como palomas. Y yo los, rest, yo los estableceré en sus casas. O sea, está diciendo, después de que los envío a Egipto y a Asiria como cautivos, los voy a traer de vuelta. Restauración, otra vez. Hosea uh, 11, versos 8 al 11. We're on question 5 on the very last page. The promise of restoration. How can I give you up, O Ephraim? In other words, Israel. How can I hand you over, Israel? How can I make you like Adma? How can I make you like Zeboim? Those were two cities that were burned to a crisp with um, Sodom and Gomorrah. So it's, it's basically like saying, how can I punish you like Sodom and Gomorrah and destroy you completely? Esas ciudades fueron destruidas, pero sin restauración. Y Dios dice, yo no puedo hacer esto con ustedes. Uh, I can't destroy you completely like I did with them. My heart recoils within me. My compassion grows warm and tender. Um, God isn't, doesn't enjoy punishing people. He's not like the picture that we have often of this, you know, this, he, he, he gets some joy out of punishing his people and seeing people suffer. He doesn't. He's righteous. Uh, but he doesn't enjoy punishing people. I will not execute my burning anger, nine. I will not again destroy Ephraim, for I am God and not a man, the Holy One in your midst. I will not come in wrath. They shall go after the Lord. He will roar like a lion. When he roars, his children will come trembling from the west. They shall come trembling like birds from Egypt and like doves from the land of Assyria. And I will return them to their homes, declares the Lord. In other words, there will be a time of exile and ca captivity. 
Some are going to go to Egypt, some are going to go to Assyria, but I'm going to call out the prophecy, roaring like a lion, and they will come back. Uh, 12, Ephraim has surrounded me. No. Well, we'll leave it there. Talks about Judah. Is Judah being faithful? Entonces, en todos los profetas tenemos el término, el fin es una profecía, una promesa de, de bendición. Una promesa de bendición. Okay, alguna pregunta para, para terminar. Any questions to finish up today? Un veloz recorrido de tres profetas. La semana que entra vamos a ver nada más el libro de Isaías. Como es muy grande, toda una noche para hablar de Isaías. Next week we'll talk about Isaiah. Yes. Okay.